0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo, con facilidad y sin esfuerzo. Hoy tenemos un podcast, un capítulo solo en audio, no estará en YouTube, en vídeo. Será un capítulo extra que podrás encontrar en tu plataforma para podcast y será un poco más prolongado, que es ideal para que puedas escuchar en el coche o haciendo otras tareas. En vez de estar pegado a una pantalla, pues en el caso de hoy tenemos uno de estos podcasts que de vez en cuando realizamos. Y hoy vamos a hablar sobre un musical.
1: Sí, hoy hablamos de un musical que hemos visto hace un tiempo, ¿Un año? hace un sí, año o dos. Menos. En Barcelona y que nos ha gustado mucho. Eh, nos ha gustado tanto, tanto que incluso fuimos dos veces. Eh, y este, este musical se llama Jesucristo Superstar y este es el tema del que quisiéramos hablar hoy. 5, 4, 3, 2, 1.
0: La manera más fácil y rápida para hablar español con fluidez. Esto es Español Automático. Como siempre, tienes disponible la transcripción gratuita de este capítulo en nuestro blog. Y te recordamos que puedes obtener las flashcards de este capítulo en nuestra plataforma Patreon. Estas flashcards están preparadas con el vocabulario y las expresiones de este capítulo, con el audio incluido, para que puedas mejorar tanto tu vocabulario como tu comprensión auditiva. Cada semana puedes obtener estas flashcards en Patreon y así no solo no te quedarás en blanco cuando hables en español, sino que dejarás asombrados a los nativos. Puedes encontrarlas en españolautomático.com Patreon.
1: Bien, no? primero quizá, porque no sé si conoces Jesucristo Superstar o no, si has oído hablar de ello o no, primero quizá unas, una información introductoria para que sepas un, un poco de, de qué tipo de obra se trata, ¿no? Para, darte un, para ubicarte más bien un poco de, en, de qué es Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar es un musical que pertenece a un género que los críticos lo llaman ópera rock. Y ópera rock es un género de música nacido en el siglo XX en el cual todo el disco de canciones forman un todo. Es decir, todas las canciones cuentan una única historia en vez de que cada canción cuente historias diferentes. En esto se parece a ópera, que cuenta una única historia. Y realmente creo que por eso lo han llamado así, ópera rock. Um, he leído por ahí que ópera rock la popularizó la banda británica the Who. Esto sería en cuanto al género. Primero, um, bueno ¿quién es el director y quién ha, quién ha compuesto la música y la letra que esto...? Mauro, que sabe más de música, esto nos pues, lo puede sí, contar no, mucho mejor. que No sé
0: quién es el director. Los autores de la música y de la letra son Andrew, Joe, Weber y Tim Rice. Bueno, son estos nombres que siempre, siempre oigo, no siempre oía por ahí. Ah, oh, Andrew, Andrew, Joe Webber, Tim Rice, los de los musicales. Y bueno, leyendo ahora sobre Jesucristo Superstar, me sorprendió que cuando cuando hicieron esta, esta obra, eran tan jóvenes.
1: Sí, eran jovencísimos. Sí, ¿no?
0: pero tenían apenas veintipocos años. Uh
1: -huh.
0: Y esto me sorprendió mucho, porque, bueno, siempre, siempre los vi como unos señores que se dedicaban a hacer musicales. Y fíjate, no sé, supongo que este sería su primer musical. Y gracias a él habrán, habrán desarrollado todos los demás y, y toda uh -huh. su carrera, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sin embargo, eh, Jesucristo Superstar no ha sido concebido como un musical de Broadway.
0: Ajá, cierto. Esta obra ha nacido como un disco, un disco conceptual. Después dio el salto a los escenarios en Broadway y uh -huh. en West End. Y después pasó a...
1: A la gran pantalla. Sí,
0: a televisión. Uh
1: -huh. y, y todo este, este salto que ha dado eh, era bastante rápido, ¿no? Porque... Surgió como el álbum Tengo aquí apuntado en 1970. 70, sí. Un año después ya estuvo en los escenarios de Broadway y en el año 73 fue llevado a la gran pantalla, ¿no? convirtiéndose, como he leído por ahí, en la octava cinta más taquillera de ese año. ¿no? A pesar eh, de ser un poco una obra que suscitó al principio muchas polémicas y críticas, especialmente, especialmente en de los sectores religiosos más claro, tradicionalistas. siempre más. que
0: se trata el tema de, de Jesucristo o de, de la Biblia o cualquier tema religioso y no se corresponde exactamente con lo que digan las escrituras o tal, pues siempre va a haber polémicas.
1: Uh -huh. Sin embargo, eh, quería, eh, quería también subrayar ya al principio de este programa, de, de este audio podcast, que hemos leído que, aunque es una interpretación bastante libre de las, de las escrituras, Jesucristo Superstar fue oficialmente aprobado por el Vaticano e incluso eh, incluido en un recital ¿no? de, de la Radio Vaticano.
0: Sí, en Radio Vaticano ponían algunas de, de las piezas de la, de la uh -huh. obra y estaban bastante a favor, uh -huh. por lo que yo también he leído. Uh -huh. claro Sin embargo. Había grupos pues, que hacían polémica, que intentaban boicotear las, la obra, que mmm, amenazaban al a público para que no comprara entradas y este tipo de, de cosas.
1: Claro, claro. Un largo etcétera. Pero bueno, a mí me pareció una obra in, increíble. Quiero decir, yo la primera vez que he visto Jesucristo Superstar fue con Mauro, pero fue la película en la tele. Y bueno, sí, me gustó, pero no me impresionó tanto, tanto. Entonces, bueno, cuando Mauro dijo, vamos al teatro, vamos a verlo en un musical, dije, vale, mmm, sin, sin mucho entusiasmo, pero tampoco con desgana. Y cuando el telón ha subido y han ha sonado las primeras notas de las guitarras, yo me he quedado petrificada, electrizada totalmente. Yo decía, ¡guau! Wow, ¿Pero qué es eso? <risa> y eso solamente con cada minuto que pasaba de la obra, con cada escena, con cada canción, con cada nota de los instrumentos, eh, me quedaba más y más embelezada. Tengo que decir que me encantó.
0: Tanto que al salir <risa> dijo... Vamos a volver, vamos a volver. Y tuvimos que comprar otra vez entradas para volver.
1: La semana siguiente, sí, es verdad, es verdad. Sí, era, era espectacular, pero me da...
0: Yo esta obra ya la conocía porque ya la había visto anteriormente. Cuando fui a vivir a Madrid, hace ya casi 15 años, yo llegué a Madrid en noviembre. Y en, en diciembre, cuando se acercaba Navidad, pues yo me iba a quedar a... A trabajar, me quedaba a trabajar en Madrid. No volvía a casa, no iba a casa de mi familia y me quedaba solo en Madrid. Y en, en vacaciones de Navidad todo el mundo se junta con su familia así que yo no tenía nada que hacer con nadie realmente. Y había una tradición antigua que se estaba volviendo a, a intentar implementar en Madrid y era que en Nochevieja se hacían representaciones en, en los teatros. Y había un teatro que lo iba a hacer en Nochevieja, y era precisamente con Jesucristo Superstar. Yo realmente no había, no había visto ni la película, ni había oído el disco, ni nada. Solamente sabía que era un musical rock, a mí me gustaba el rock, y dije, ah, pues mira, en Nochevieja, ya que tengo que estar aquí, me voy a ver el musical. Y luego voy a la Puerta del Sol a ver las uvas, pero esto no fue así, porque, porque bueno, ahora, ahora lo cuento. Entonces me ocurrió un poco como, como a Caro. En aquel año, la obra que yo estaba viendo era de una compañía española. y también según ¿Lo cantaban
1: em... en español? Era en Ajá.
0: español, sí. Según se abre el telón y tal, empieza las guitarras, empieza esta música, que empieza musicalmente a muy alto nivel, para mi gusto. Muy llamativo, muy rockero y, y muy elaborado. Y entonces ya arrancas con, bien, con buen pie la obra. Uh -huh. Hay que decir, bueno, esto es Jesucristo Superstar. Hay gente que se puede centrar en si es religioso o no es religioso. A mí esto me, me importa bastante poco. A mí es una obra que me interesa musicalmente. Y es un, es un musical... Creo que hay musicales que están centrados en la música, otros están centrados en el baile, otros tal vez en la historia y otros en la interpretación. No lo sé. Pero Jesucristo Superstar, desde luego... Lo principal es la música. Uh -huh. No solo la música instrumental, sino también las voces. En Madrid, al final, no fui a, a tomar las uvas a, a Puerta del Sol porque en la tradición lo que, lo que ocurre es que durante el descanso se toman las uvas. En el teatro. En el teatro, con todos los actores y músicos. Oh, y, qué chulo. Sí, salen no ahí al, sí, salen ahí. Cuando entras al teatro te dan una bolsita en la que tienes un... Un champán. Benjamín de champán y ah. las uvas y tal. Y cuando llega el descanso, todos los actores salen ahí al escenario y todos hacemos la cuenta atrás de las uvas. Por cierto, cuando decimos las uvas, <ríe> es una tradición española, que puede que ya sepas si lo has visto en nuestros podcasts, que consiste en comer una uva por cada una de las doce campanadas cuando dan las doce de la noche de, de Año Nuevo. Bueno, pues... Pues eso es todo. Entonces a mí desde ese momento ya siempre Jesucristo Superstar se me quedó en la cabeza porque aluciné y siempre lo valoré muchísimo. Así que cuando con Caro vimos la película, bueno, a ella no le impresionó tanto. A mí me gustó mucho.
1: No, yo creo que a mí me gustó. Lo que pasa es que cuando años después me dijiste oye, hay Jesucristo Superstar en el teatro, pues yo dije, pues vale, pues vamos. Uh -huh. Pero no es... Claro, ese... no te claro o... yo no me acordaba nada, ¿sabes? No... No sé, pero desde luego las localizaciones eh, en el teatro donde estuvimos sentados eran tan buenas, la música sonaba tanto, eh, todo vibraba tanto con la música y con el canto, y los actores estaban eh, bastante cerca, entonces vimos sus expresiones, la cara, y casi el vibrato de su voz nos llegaba por, por aire, uh -huh. que me impresionó tanto, 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 que es, tengo que decir, mi musical favorito diferencia, sí.
0: Bueno, no sé si te puedo decir alguno que a lo mejor te gusta más, sin que lo hayas visto. ¿Cuál? Hamilton.
1: Ah, bueno, Hamilton también me gusta, pero, jolín, no sé cuándo cuando iremos a Londres para verlo, pero bueno. Bueno, no sé, de momento es el que más me gusta. Incluso me gusta ponérmelo y escuchar por los cascos cuando estoy publicando los podcasts los lunes. Oh. Eh, con eso te lo digo todo.
0: Muy bien, me parece muy bien. Hay que decir que ahora, bueno, ahora, el año pasado, hace un año y medio, cuando hemos ido a ver esta, de nuevo, bueno, yo de nuevo, y claro, por primera vez, Jesucristo Superstar, era una compañía italiana llamada uh -huh. Pip Arrow. Uh -huh. Buah, muy buenos, muy buenos sí. todos. Y aparte de, de lo que ya he dicho, que supone musicalmente esta obra... Aquí añadían, no, no sé si es algo propio o, o lo ha hecho esta compañía, porque yo no recuerdo en Madrid que fuera así, había bastante importancia en lo, en lo que a danza se refiere.
1: Sí, Eran cierto.
0: bastante buenos bailarines. Bailarines, yo, yo diría que es de tipo danza jazz, estaba danza tipo fame y este tipo de obras, flash dance y demás. Pero estaba estupendo, estaba uh -huh. súper bien, bailaban súper sí. bien. Ya, Casi bueno o sin el casi al mismo nivel que la
1: música sí a mí también me gustó y también hay que decir que esta función era íntegramente en inglés con subtítulos en español por lo tanto tú lo viste en inglés por primera vez sí y luego yo, yo eh, prefiero,
0: la, la sí, verdad.
1: pero sí. la gran la gran cosa de sí. este espectáculo era la figura de jesucristo interpretada por Ted Neely que es el actor que originalmente interpretó la película ah, en el película. año 73. Uh -huh. Entonces, este señor, eh, que el año que nosotros fuimos a verlo, tenía ya 75 años, eh, interpretaba a Jesucristo de 33, y tengo que decir que fue deslumbrante. Deslumbró en todo, con sus gestos, su mirada, hasta con una voz que... La verdad que las piezas de Jesucristo no son fáciles porque giran de una suavidad casi susurrada hasta unos sonidos súper altos, súper agudos y desgarradores. Y, y lo hizo de una manera impresionante, ¿no? ¿No? Es que hay que sí, decir sí. que desde, era impresionante. Desde
0: luego yo me quedé sorprendido porque, bueno, sabía que venía él y, y asumí que, bueno, tendrá algo de voz y hará lo que pueda y ya está. Pero no puedo decir que haya hecho nada en lo que nada. haya fallado ni una nota. O sea, Cada nota vale la pena. Sí. Es un, un verdadero maestro para realizar este papel. No sé si puede haber otro igual. Esto es una polémica que en Internet siempre hay. ¿Quién mm. es el mejor Jesucristo de Jesucristo Superstar? <risa> bueno, para mí, fíjate que... Yo soy muy fan de, del cantante del disco, porque era el cantante de Deep Purple, uh -huh. un grupo que, que me gusta mucho. Creo que de quien más discos tengo es de, de Deep Purple y de Prince. Y, hombre, a mí Ted Neely, no, le tengo un cariño especial porque yo no lo he oído aparte que,
1: de esta obra. ¿no? De, esta obra uh -huh.
0: de esta obra en Jesucristo Superstar. Entonces, para mí simplemente es un artista y qué guay lo hace y tal. Pero... No puedo decir que Ayan Ian Ilan lo haga mejor. Quiero decir, el cantante de Deep <risa> lo haga mejor. Uh -huh, Aparte uh -huh. de tener una voz portentosa y hacerlo súper bien. Uh
1: -huh.
0: Pero Ted Lee es un deleite.
1: Sí, y, y, y es verdad una proeza que a esta edad eh, lo haya hecho también, lo ha interpretado con tanta emoción y tanto desgarro que... ¿no? que realmente me ha impresionado. Eh, además, estuvimos sentados como en tercera fila o en segunda en fila, segunda, algo así, sí. justo delante de un artilugio que han montado en el escenario, eh, que cuando empezó la obra no se, no se ha visto, bueno, había como una plataforma o un trozo de madera, que bueno, que tú decías, bueno, pues un trozo de madera. Pero en el momento de...
0: Es una, una pequeña pasarela.
1: Sí, era, sí, pero no salía del escenario, no. pero en el momento de la canción de eh, Jardín Getsemaní, esta plataforma se ha salido del escenario sí, y sí. realmente Jesucristo estuvo encima de nosotros cantando esta impresionante canción que, bueno, mmm, se me ponían los pelos de punta porque es que era impresionante.
0: Sí, es la, es la pieza estelar de la hmm. obra, ¿no? Es la más famosa y, y la más emotiva. Sí. No, Aunque, y... Jolín,
1: hay que decir que hay muchísimas piezas impresionantes, no solamente de, de Jesús...
0: Por supuesto. Por pero, supuesto. Pero,
1: pero a canciones de Judas, que la verdad que el actor que lo interpretaba, ¡qué voz, madre mía, es que para qué mí,
0: bueno! El protagonista de la obra es Judas, y musicalmente la mayor carga es para Judas. Evidentemente, claro. Jesucristo, no podemos decir que no que sea inferior el, el grado de exigencia. Sí. Pero son menos. Sí. Judas es todo el rato.
1: Sí, Judas es, era ¿Por, más... Sus su canciones eran más caracterizadas por un rock más desgarrador, claro, más porque. violento, más apasionante, apasionado. Claro, ¿no? porque
0: es lo que, lo que pide el, el personaje, el papel, ¿no? lo que sí. pide la historia. Es curioso, ¿no? Porque esto también es algo que, que sorprende en esta obra, porque, bueno, Judas es un personaje de una relevancia. Pero la historia es, es como simple, Judas hizo esto y se acabó. Pero aquí es es como los pensamientos de Judas, uh -huh. ¿no? Durante toda la obra. Sí,
1: sí, añade mucho dramatismo, todo su personaje todo, y su papel. ¿no? Todo su, el conflicto su, su interno
0: que sí. tiene, el amor que siente por Jesús y uh -huh, que cree uh -huh. que lo que está haciendo le va a traer eh, unas consecuencias nefastas, que en todo lo que. O sea, todo el grupo de apóstoles apost y tal van a sufrir porque al final les van a perseguir o lo que sea. ¿no? Mm -hmm. Este es un mm -hmm. poco su, su miedo.
1: Sí. Y lo interpreta muy lo muy, interpreta
0: bien. muy bien. Lo interpreta muy bien. Lo interpreta muy bien. Bueno, en la, en la película el, el actor es impresionante. A mí me gusta mucho y tiene una voz impresionante. El actor que lo hizo aquí en Barcelona es impresionante. Un chico brasileño. ¿Tú recuerdas el nombre? Nick Maya. Nick Maya.
1: Pero yo también quería eh, poner un hincapié o bueno o resaltar a otro actor y su canción, eh, que era la de Herodes. Me pareció colosal. Su actuación era... Eh, bueno, primero, es muy buen bailarín. Yo lo sigo en Instagram y hace muchísimas cosas. Pero es que la actuación de Herodes en el escenario era impresionante porque tanto... Porque todo como encajaba en el tono, ¿no? que era un tono medio jocoso, medio satírico. Eh, su vestuario también era estrambótico. Sí, eh, es un,
0: un look así de tipo drag queen. ¿no? Sí, este tipo sí, de... sí,
1: muy estrafalario y tal. Pero nos ha gustado eh, enormemente, era fantástico. Y la canción también es muy pegadiza, a mí me gusta mucho. Y de hecho hace es un unas... tipo
0: Charleston, algo así, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, efectivamente. Hace dos semanas hemos um, vuelto a ver, a ver la película, la película para... y ahí cuando el Herodes estaba interpretando esta canción en la película, los dos nos miramos y dijimos, oh, ¡qué bien lo ha hecho el chico del teatro! Y no, que, que estabas sí. muy bien. Este chico, por cierto, se llama Axel Berry. Pues eso, pues yo creo que la representación de Jesucristo Superstar en Barcelona, eh, cuando fuimos, ha superado todas mis expectativas, en todos los sentidos. He salido encantada y he salido con una pieza musical que se ha vuelto mi número uno, mi favorita. Oh, vale, una de mis números uno. ¿Qué puedes decir sobre escenario? Porque era un escenario construido de una manera específica, ¿no? Para que la obra fluya de forma, bueno, mucho mejor, uh -huh. fluida entre escena y escena.
0: Bueno, teniendo en cuenta que Jesucristo Superstar es una obra del de año 70-71, en el año 70 el disco 71 pasa a los a los a Broadway y tal, estamos en pleno movimiento hippie. Uh -huh y pues esta época es la psicodelia y cosas un poco raritas
1: y uh -huh.
0: entonces en, en esta obra hay muchos elementos contemporáneos e incluso en la película en la película llegan todos los personajes los apóstoles y todos, todos no, no, solo, no solo los apóstoles llegan todos en un autobús uh -huh. a Israel porque es donde se rodó una zona desértica y ahí empiezan a hacer la ahí empieza la película Salen elementos que no existían en aquella época, como armas armas de fuego y cosas así. En las obras que, las veces que yo lo he visto, en Madrid había una especie de andamio y mm. los músicos estaban en un nivel superior, pero todo el rato los podías ver. Y esto estaba muy bien. Y debajo ocurría la escena. El escenario era un poco sobrio. No recuerdo muy bien, pero había muy pocos elementos. Y el vestuario... Pero
1: hablas de la versión Madrid. española. ¿vale? Sí, la versión española. En, en Madrid. Vale. Y el
0: vestuario también era un poco entre ropa moderna y hippie y, y de la época de Jesucristo. Una, un poco una, una mezcla, mezcla. ¿no? Sí, sí. Okay. Aquí en, en Barcelona el escenario tampoco tenía muchas cosas, pero tenía un poco más. Tenía una plataforma giratoria en la cual estaban los músicos.
1: Sí, esto me, me pareció genial. Estaba realmente como dividida en dos partes, sí. como delante y atrás, y dependiendo por dónde, cuál parte mostraba, pues o se veían los músicos o algún escenario con, pues por ejemplo, con Caifás y Annas, había una vez uh -huh. como representación de su palacio y tal. La verdad que me pareció muy genial, ingenioso. Sí. O sea, simple en realidad, pero jolín, qué bien pegaba en la obra, ¿no?
0: Sí. Y luego, en la otra mitad, eh, había unas escaleras, creo recordar que hacían un, un poco de círculo... círculo ¿no? ¿no? Uh -huh. Y solían estar por ahí sentados, eh, a veces arriba, a veces abajo. Pero eran unos escalones, no sé, sí. cinco o ocho escalones. Y aquí realizaban todo. ¿No? Uh -huh. Aquí hacían... También
1: había andamios. Eh, no sé si te acuerdas. Había andamios ah, alrededor. Verdad. Sí que había. Por ahí también andaban a veces, pero uh -huh. por ahí también había eh, parte de orquesta Trompetistas estaban ahí y cosas así. Porque abajo había batería y guitarras. Uh
0: -huh. ¿No? ¿El pianista también estaba? ¿Abajo? Uh -huh. Vale, un un, tanto
1: no me acuerdo, sí. Y luego, bueno, delante había bastante escenario vacío, porque uh -huh. por ahí todo el grupo por... hacía la danza, ah, bailaban, ¿no? Habían coreografías mucho. de danza, sí. Así que, bueno, el real, realmente el escenario era como sencillo, pero yo digo que muy bien diseñado para, uh -huh. para el efecto que se ha logrado. A mí me ha gustado.
0: También agradezco eh, que hicieran tanta danza, porque sí. a veces hay obras en las que la danza no es importante y, y de repente bailan un poquito y, y, coño, como que no pega, parece que no pega. Y aquí encaja muy bien.
1: Sí. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante eh, esta representación y nuestras impresiones sobre mmm, el espectáculo que hemos visto en Barcelona. Y yo un poco investigando eh, sobre Jesucristo Superstar he encontrado dos artículos interesantes de cuando Jesucristo Superstar llegó en el año 75 a España y que fue todo un acontecimiento. Fue por supuesto polémico y controvertido y he escogido unos cuantos párrafos de estos dos artículos que me gustaría leer y comentar aquí contigo Mauro porque muestran un poco la realidad que ha habido en España en aquel año y también las dificultades que tuvo que superar la obra para realmente llegar a representarse tanto en los cines como en las tablas de, de los escenarios de teatro. Pues estas selecciones son de fragmentos de ABC Cultural y de El Español. Los links dejaré en las notas del programa para, si estás interesado, querido oyente, pues podrás leer eh, artículos completos. Bien, pues arranca así. La representación atacada por los ultras y aprobada por el Vaticano Jesucristo Superstar ha estado acompañada en todos los países por la polémica o el escándalo. Esta ópera rock, que intenta narrar a su modo los seis últimos días de la vida de Cristo sobre la Tierra, nació indudablemente del ejemplo de GER y por eso mismo arrastró de salida la gran carga escandalosa que había acumulado la provocación e inconformismo perdón, de Ger.
0: Ger es otro musical que vimos en Madrid, no sí, sé si te acuerdas. Sí, 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 me acuerdo. Que, bueno, trata un poco sobre la, la polémica de Vietnam, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente. Um, bien, no fueron pocos los obstáculos que Camilo VI, Camilo VI era...
0: Camilo Sexto es el, el cantante que interpretó Jesucristo, de hecho... En España. Sí, en España. Camilo Sexto, no sé qué tipo de, de cantante era en ese momento, creo que era un cantante más bien pop y para las chicas, pero uh -huh. no puedo asegurarlo, y creo que Jesucristo Superstar fue uno de los grandes hitos en su carrera, si no el más
1: hito. Uh -huh. Y supongo que también un punto de inflexión, porque si cantaba así para las chicas unas cositas pop, de repente canta una cosa tan polémica, esto desde luego tiene una influencia sobre su carrera tremenda, uh -huh. ¿no?
0: Y bueno, Camilo, esto lo conoce todo el mundo en España, porque tenía una gran voz, y creo que esto ayudó mucho a su fama.
1: Uh -huh. Efectivamente. Entonces, no fueron pocos los obstáculos que Camilo VI hubo que sortear para que Jesucristo Superstar, ópera rock, fuese estrenado en España. Adaptar Jesucristo Superstar a las tablas del teatro Alcalá Palace de Madrid conlleva una serie de riesgos, de interrogantes. Era una empresa osada, irreverente, para aquella coyuntura en la que el régimen franquista y su cabecilla agonizaban. Uf, este fragmento es un poco difícil. Eh, ¿De qué va este fragmento? ¿Qué dice realmente el artículo?
0: Pues que llevar este esta obra a los escenarios de España, cuando todavía estaba Franco vivo, y, y era una obra que trata este tema en un país católico como España, pues era, era delicado.
1: Uh -huh, efectivamente. Y aquí dice, el régimen franquista y su cabecilla agonizaban. ¿A qué se refiere?
0: Bueno, el cabecilla del régimen franquista es Franco, evidentemente, y que agonizaban era pues, que estaban ya en las últimas. De hecho, el año 75 es el año que Franco muere, así que...
1: Uh -huh. Efectivamente. Muy bien, pues ante esta situación, la máquina de censura suponía una seria amenaza para el musical. El espectáculo estuvo prohibido durante mucho tiempo a pesar de que la película se había autorizado y se proyectaba en el cine Palafox de Madrid, aunque con subtítulos que decían cosas diferentes de lo que se cantaba en la versión original. Esto me parece cómico. Total. Pues sí. Es
0: que por, esto, por eso hay que saber idiomas.
1: <ríe> Para que la censura no te, no te agravie las obras. Exactamente. Bien. Eh, finalmente, esas imposibilidades terminaron por difuminarse y el musical pudo ser representado, aunque no sin dificultades. Una de ellas, prácticamente la principal, fue esquivar al aparato censor. Una de las maniobras para evitar la censura fue incluir pasajes inverosímiles que no se entendían y por los que los funcionarios no preguntaban.
0: No sé a qué se puede referir. <risa> o sea, que han cambiado, la obra? ¿Han o sea, han cambiado ca la obra. Sí,
1: han cambiado la obra, la han adaptado de tal manera y la han puesto tan estrafalaria que los, que los censores dijeron va, esto es una ida de pinza, no pregunto, venga, que lo representen. ¿no? Esta era la, la manera de superar la censura. Bien, pues finalmente el musical se estrenó. Fue un auténtico exitazo con las funciones llenas a rebosar.
0: También he leído, no sé si a lo mejor lo dicen el uh -huh. vas a leer otro artículo, ¿no? Has dicho. No, 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 ¿No? esto ya es como
1: ah. una mezcla de los dos, ¿vale? He escogido Ajá. unos fragmentos así.
0: Que había algún grupo violento por ahí. ¿Ah, sí? sí, un grupo uh -huh. de extrema derecha que iban a las entradas ahí a, a molestar a la gente. <risa> Para que no compraran entradas y, y todo esto. Amenazas de bomba en uh -huh. los teatros que salían las pobres personas que vendían las entradas salían corriendo de su trabajo, ese, <risa> todo para intentar boicotear la, la obra.
1: Que, que al fin y al cabo, de verdad, viendo lo hoy, eh, es una gran obra, es, es, es una obra magistral que ¿no? es yo, uno de bueno, los musicales más emblemáticos del siglo XX. Yo dudo
0: mucho que los autores tuvieran ninguna pretensión religiosa haciendo no. esta obra, simplemente es contar una historia apoyándose de la música, una historia cualquiera, una yo no lo considero ni, ni siquiera una interpretación de mm. la historia de Jesucristo, simplemente han usado esa figura para crear una idea, una historia mm. y una fábula y contarla con música y... Sí.
1: ya está. Sí, sí, sí han escogido una historia y la han vestido de música y de voces impactantes. Y eso es todo. De verdad, es una gran obra. Si sí, tienes eh, oportunidad de verla, porque la siguen interpretando por todas las ciudades del mundo, ¿no? En muchos teatros hay gira mundial. Sí, de Entonces, hecho, este, te, en te lo 2018, recomiendo. En
0: 2018, creo que era, uh -huh. estaba mm, interpretándola por ahí John Legend.
1: ¿Quién es John,
0: Legend? John Legend no sé si es de Jesucristo o de Judas John Legend es el, es este cantante ¿te acuerdas de la película de La La Land? sí pues el, el amigo que es el el pianista que... sí, sí, no, sí. el pianista es él, perdón es el, a, el amigo del pianista este es, John, sí. Legend.
1: ¿Ah, este? Este es ¿Jolín? John Legend pues una gran
0: voz Sí. Pues... Muy bueno. wow. pues lo estaba estaba interpretando, estaba girando por ahí con uh -huh. Jesucristo Superstar Así que, si, Así no es, que si no es una compañía, es otra, esta obra siempre está por ahí.
1: Sí, y, y, y francamente, sí, sinceramente, te lo recomendamos, que si tienes ocasión, si tienes oportunidad, ve a verlo, porque es un gran acontecimiento musical, es uno de los musicales más emblemáticos del siglo XX. Y si no hay musical cerca de tu ciudad, en el país donde vives, pues entonces búscate la peli y ve la peli del año 73, que también impresiona mucho y es una es un gran musical
0: y estaría genial que mm. el, hicieran una mega obra de, ¿De, qué? de Jesucristo superstar con un pedazo de escenario y con cientos de actores y
1: oh, sería sería estupendo sí.
0: como si fuera
1: una ópera de estas ah de estas mega óperas sí. y representaciones que hemos visto por ahí ya ya estaría genial bueno, pues eh, creo que hemos agotado todas nuestras ideas. Esperemos que te haya gustado, que te hemos despertado algún interés por este gran musical.
0: Ya sabes que este podcast está narrado, contado, de una manera más suelta, más, más libre de que los podcasts habituales, con lo cual puedes entrenar un poco tu comprensión del español en una conversación más natural que los podcasts uh -huh. habituales que están más estructurados, más preparados para que estés expuesto a las frases bien construidas. Uh -huh. En este caso es más un trabajo de comprensión. Sabemos que nos vas a entender y que te des cuenta de que puedes entender a los nativos cuando hablan, no solamente los programas de televisión. y
1: Que sean estructurados y tal, efectivamente. Y nada más, eh, lo que sí... Si has visto la película o si has visto el musical alguna vez, pues déjanos un comentario con tus, con tus impresiones. ¿Qué es lo que te ha parecido la obra? ¿Cómo han sido los actores? ¿O ¿Cuál ha sido el vestuario? ¿Qué es lo que te, te ha gustado? Y, y nos encantará leerlo.
0: Y nada más.
1: Nada más. Esperemos que te haya gustado, que hayas aprendido con nosotros cositas nuevas y hasta la próxima.
0: Hasta la semana que viene.
1: Chao. Gracias por escucharnos.
0: Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.